0: Bienvenidos a People and Business. A su podcast, Podcast. Conectamos Experiencias Empresariales. Soy el Guerrero Vega. En este espacio hablaremos con empresarios que nos compartirán sus vivencias, sus cicatrices, lo bueno, lo malo, todo aquello por lo que han pasado en el mundo de los negocios. Suscríbete al podcast en Spotify. Conectamos Experiencias Empresariales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de People and Business, en este canal que se llama Conectamos Experiencias Empresariales, en donde tenemos este espacio para platicar con directores de la comunidad de People and Business, justamente, y el día de hoy está Juan Carlos Sayas Hernández, mi estimado doctor, luego le digo doctor americanista, porque <risa> vamos a hablar de fútbol, pero también es americanista igual que yo. Así es, orgullosamente. Eso es todo. Mi querido amigo, tu salud bucal puede salvar tu vida, es el nombre de este episodio. Híjole. Yo siempre digo, y te voy a decir como lo digo, tal cual, que los mexicanos, y también aclaro que soy mexicano, pateamos el tema de la salud para muchas cosas. Y patear para mí significa que ahí lo vamos dejando. Vamos al doctor, vamos al dentista hasta que nos duele la muela. Vamos al mecánico hasta que el carro ya no prendió. No, y así, así hacemos muchas cosas. Ahí lo dejamos, y lo dejamos, y lo dejamos. Y es una expresión bien poderosa eh, la, la que pusiste, la que, la que usas para, para denominar este episodio, amigo, de tu salud bucal puede salvar tu vida. ¿Por qué a ese grado, amigo?
1: Así es. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, es una frase que tiene mucha fuerza porque eh, nosotros decimos que la salud bucal entra por, por la boca. La salud, en general, entra por la boca, ¿no? Ok. Eh, estamos en un país donde la diabetes, la hipertensión, este, es muy fuerte, no ya este, tenemos una carga genética más la, los malos hábitos de alimentación, pues prácticamente eh, eh, estamos cayendo o somos el, el país número uno ¿no? con ese tipo de, de problemática. Y cuando hablamos de salud bucal, nos enfrentamos a que muchas personas no, no, no tienen información, inclusive el gremio médico desconoce que... que las bacterias que tenemos en la boca que son benignas, cuando tenemos una mala salud bucal, cuando tenemos una mala higiene, se pueden convertir en lo contrario, se pueden convertir en malignas uh -huh. y complicar a los pacientes diabéticos, a los pacientes que tienen hipertensión, que tienen algún problema este, de, del corazón. E inclusive en muchos estudios en, en otros países como en Estados Unidos se ha demostrado que también en partos prematuros llega a ver o llega a afectar este tipo de bacterias. Entonces, realmente es un tema que eh, cada vez se, se le da mayor difusión, se le da mayor importancia, pero como bien dices, eh, sobre todo en, en México, eh, somos muy dados a, a ir dejando de lado, ¿no? Y muchas veces piensan que ir al, al médico o ir al odontólogo es muy costoso. Y yo les digo, bueno, tom, eh, si tu cuerpo es como tu coche, ¿qué haces con tu coche? Y le das servicio cada seis meses, ¿para qué? Para que no llegues un día y se te desviele si se te desviela, pues ya es un costo muy alto no entonces si nosotros nos vamos a la prevención pues es algo que puedes disminuir mucho los costos, no nada más como, como persona, sino también como empresa, que ahorita platicaremos de eso es, es algo que podemos eh, controlar
0: y en cuanto a costos, si nos enfocamos como a la, a la prevención. Oye amigo antes de entrar a este tema de la empresa que si ahorita platicaremos, yo te quiero hacer una pregunta que tal vez de entrada tal vez va a estar difícil ¿Qué opinas tú de este tema cultural? O sea, ¿por qué lo dejamos, amigo? Porque lo que acabas de decir no es cosa menor. O sea, ve las estadísticas que hay, las complicaciones que puede traer cuando ya tienes a lo mejor otro padecimiento. O sea, es, es poderosa esta frase. Pero ¿por qué lo dejamos? O sea, ¿por qué los mexicanos lo dejamos? Ya sé que es cultural. Yo te decía, el carro, tú decías, no, no esperes hasta que se te desviele, pero luego le preguntamos a nuestro amigo Raúl Rojas, este, ¿cuántos le llevan ya desvielados nada más por falta de atención eh, por no haber llevado a los a los eh, servicios preventivos. En tu caso es lo mismo, amigo. O sea, dejamos servicios preventivos o consultas preventivas y vamos hasta que ya el problema está fuerte. Culturalmente, ¿qué opinas al respecto? Sí, yo, yo creo que es un tema de
1: que va en varias vertientes. Lo primero, mucha gente le tiene temor porque han tenido malas experiencias, pero como toda rama médica ha tenido una evolución en la cual pues el tema de los anestésicos es eh, mucho mejor, el tema de, de, de los aparatos que utilizamos, de, de los materiales cada vez han ido mejorando y eso disminuye mucho el tema de, de, de situaciones de dolor. ¿no? Inclusive, este, eh, por ejemplo, nosotros utilizamos eh, terapias alternativas como Reiki, como este, aromaterapia, audioterapia, para relajar al paciente. Una vez que rompes esa barrera, de, del miedo de la, de la primera vez bueno ya se vuelve como mucho más fácil no pero el miedo sí es algo que este que influye no en broma le digo a los pacientes bueno pues al final del día este eh, los hombres somos este muy nuestro umbral del dolor es muy bajo le digo a las mujeres bueno es que al final del día nosotros no podríamos tener hijos porque pues, no aguantamos lo que aguantan las mujeres no pero culturalmente yo creo que es un tema de de, de dolor de desinformación ¿no? porque uno relaciona al dentista con dolor y con y con que es muy caro. no Pero es cuestión de que nosotros también como gremio odontológico vayamos cambiando esa percepción y vayamos educando a los pacientes. Porque pues, tú recordarás que eh, cuando ibas al odontólogo, pues era, te duele o te la quito o te pongo una amalgama o una resina y ya está ahí. Pero nunca te decían cómo lavarte los dientes, nunca te decían el uso del hilo dental, entonces, si nosotros como gremio no educamos, también estamos contribuyendo a que este, este, estos padecimientos se vayan agravando porque no ayudamos en la prevención. Entonces, yo creo que va desde nuestro gremio, que tenemos que educar al paciente, eh, informarlos de, de que si hacen algo preventivo no va a ser tan costoso, pero también parte de un tema, eh, yo digo que de idiosincrasia, porque no nada más es la salud de médica, ¿no? sino también salud financiera, salud, este, ¿cuánta gente nos dice para qué contrato un seguro de coches? Pues si nunca he chocado, ¿no? ¿Y cuántos accidentes no hay y que te encuentras con que la persona que a lo mejor te pegó o con la que tuviste algún, este, roce, pues no trae seguro. Entonces yo creo que es algo que tenemos muy, muy arraigado. No sé si nada más en México o como latinoamericanos, porque también en, en otros países sucede, ¿no? Pero creo que la educación es eh, básica para poder enfrentar esto.
0: Bueno, ahora hay más espacios no de, de generación de contenido en general. Hoy creo que las redes han permitido que se genere más más contenido. no Yo veo médicos, veo este abogados, veo contadores, veo muchas cosas o consultores de alguna especialidad que están generando mucho más contenido para generar esta, esta conciencia, como decías tú. No, no había caído a la cuenta del tema del miedo, ¿no? Tienes razón, todo, todos o muchos dicen, no, no voy por miedo. Y por el costo, decías tú, pero ¿costo contra qué? ¿Y, y, y miedo versus qué, amigo? Porque después te puede ir peor. O sea, al final, esta, esta, esta cavidad, por decirlo así, yo no soy médico, amigo, lo voy a decir muy mal, pero esta cavidad eh, bucal, pues, pues, representa muchas cosas, este, eh, por, por ahí comes, por, por ahí hablas, por ahí quienes tenemos presencia... Eh, eh, ahorita nos hablarás del tema de las empresas, porque en esa presencia pues necesitamos cuidar también la, la imagen que tenemos, hay, hay muchos factores alrededor, entonces yo digo, híjole, miedo a qué, si después te puede ir peor, cuánta lana versus después te puede ir más caro todavía, con más tiempo de, de recuperación, o sea, hay, hay, hay cosas que yo yo creo que termina todo en el tema de la idiosincrasia, del desconocimiento que puede haber. También esto que mencionas de la tecnología, también por llamarle así, o de la evolución tecnológica que hay en la medicina, como en muchas otras ramas, en la bucal, pues también evidentemente hay, hay cosas que, que, que debe ya de sorprender, ¿no? O sea, hay eh, la paroscopía, espero haberlo dicho bien, donde hacen cirugías ya impresionantes con robots y demás. Acá debe de haber también cosas de, de, de mejoras muy importantes. A ver, ahora sí, dinos, ¿qué, hay? ¿Qué, ¿qué tiene que ver el... ¿El dentista con la empresa o el tema de la cultura bucal? Sí, fíjate que el, el tema este, empresarial es
1: muy importante porque eh, lo vemos, por ejemplo, ahora en eh, pospandemia hubo un, un, este, una migración a lo virtual, a hacer home office, claro, ¿no? donde también se perdían el tema de los horarios. no Ibas a la oficina y estabas de 9 a 5, y ahora en pandemia, pues de repente estaban conectados a las 8 o nueve de la noche. De nueve a nueve. Exactamente. ¿Y qué pasa? Cuando estás en tu oficina tienes un escritorio, tienes una silla, digamos, ergonómica, ¿no? Que, que tiene las condiciones para, para estar cierto tiempo sentado. Y en casa, pues lo hacías en el comedor, muchos lo hacían en la cama. Y eso te implica que tengas posturas que no son naturales. Y eso, adicionado al bruxismo, que el, el bruxismo es... Eh, bueno, sabes que, que en, el, en el siglo pasado el estrés fue la enfermedad del siglo. Mm. Bucalmente, ¿qué trae esto? Que trae cambios de, de pH salival, trae eh, un, una fricción o un rechinamiento de los dientes que se da por una contracción de los músculos de la masticación. Imagínate que en cada molita que tenemos, en cada centímetro cuadrado, aplica, cuando comemos aplicamos una fuerza de 20, 30 kilogramos. Multiplícalo por las molitas y por, y por todas, pues es, es eh, muy grande ¿no? la fuerza que utilizamos. Cuando tenemos este bruxismo, que el origen es el estrés, eh, es el triple de fuerza, porque son más grupos de músculos los que participan eh, en esta para generar esta fricción. ¿A qué voy con esto? Nos encontramos gente que al tener una mala postura y estar apretando los dientes, pues se generan problemas de eh, endodoncias, problemas de fracturas de dientes uh -huh. y esto ¿a qué, ¿qué tiene que ver con la empresa? pues que te genera que el, el colaborador pues se tenga que ir, si tienen seguro este seguro social o alguna institución pues se van y pierden prácticamente la mañana a veces dos, dos días cuando lo hacen en un servicio privado bueno pues por lo menos ya salieron este, ya se aventaron el tráfico, ya perdieron una, una mañana, pero además de esto lo que genera es una desconcentración, porque estás pensando en que te duele, estás pensando en que tienes que este desembolsar, estás pensando en mil cosas que te distraen de, del trabajo. Okay. no Entonces, eso afecta la productividad. Hay estudios que, que te hablan de que eh, teniendo seguros o teniendo una atención dentro de la empresa, elevas la fidelidad de, del colaborador, pero también disminuyes el ausentismo. Entonces es muy importante, ahora también está como muy, digamos de moda, por decirlo de alguna palabra, esto del salario emocional, ¿no? Entonces cuando el colaborador se siente cuidado, pues también presta más atención o pone más interés en conservar el trabajo, en dar buenos resultados, okay. porque lo, se siente atendido, ¿no? Se siente bien, bien cuidado en la empresa. O sea, hay una deuda moral también, ¿no? Exactamente. Entonces, esto se relaciona este, justamente con, con el tema de las empresas, hablando de manera, a lo mejor, corporativa o, o de oficina. Uh -huh. Pero tenemos también, por otro lado, el lado donde hay plantas, donde hay fábricas, donde hay mucho obrero, que muchos trabajan con maquinaria pesada. ¿Qué pasa? Bueno, mucha gente que hace ejercicio, por ejemplo, que levanta pesas, pues cuando hace el esfuerzo, aprieta los dientes. Cuando estás corriendo, a veces aprieta los dientes. Entonces, esta gente que maneja maquinaria pesada y que está eh, que es obrero, pues también genera esa fricción de dientes. Esto que te comentaba del bruxismo, pero por un tema de, de, de a lo que se dedican, pues va generando desgastes, va generando este eh, desatención en lo que hacen. ¿Por qué? Porque empiezan a, a doler los dientes y eso puede generar inclusive un accidente. No. Lo vemos, por ejemplo, con los niños que vamos a las escuelas y dicen, es que el niño no pone atención el, el niño este se la pasa jugando el niño este antes decía no es, es burro y los burros se sientan hasta atrás y no ni no se pueden ver que a lo mejor el niño no ve que a lo mejor este el niño tiene una caries muy grande y le está este doliendo no y y eso no no permite que ponga la atención eso lo viven en la adolescencia lo viven en la adultez y lo viven cuando están trabajando entonces eso reduce su capacidad de
0: de productividad o de prestar atención a lo que a lo que están haciendo. Híjole, qué interesante, amigo, porque en general yo diré, en un gran resumen lo que dijiste es todo se convierte en temas de productividad, ¿no? O sea, ya no eres eficiente en la escuela, ya no eres eficiente en el trabajo, ya estás pensando en otras cosas, el ausentismo, en fin, de verdad que bien 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 poderoso el impacto de no de no estar cuidando nuestra, nuestra salud. Yo creo, amigo, que que cuidar nuestra salud en general, ¿no? Digo, hoy estamos hablando particularmente del tema bucal, pero en general pues te, te traerá bienestar en muchos sentidos. Yo creo que hasta te sientes mejor, estás más contento. Si tuvieras algún padecimiento, es algo que yo también he notado, eh, tu recuperación tendría que ser mejor, T tiende a ser más rápida esa, esa recuperación. Entonces, híjole, yo creo que en general, sin que suene a comercial, amigo, pues come frutas y verduras, ¿no? O sea, come, Así. come bien, este, cuídate bien, haz muchas cosas, pero está padrísimo de verdad esto que nos estás, que nos estás contando, amigo. ¿Qué, qué hay? ¿Qué, qué, qué, qué cosas nuevas vienen en el mundo vocal? Este, estas nuevas tecnologías. Eh, que cuéntanos un poquito, ¿qué, ¿qué, sigue? Para que a la gente que nos escucha, pues se le quita el miedo, ¿no? Y sepa que hay mejores alternativas.
1: gracias ¿no? De entrada te digo, hay, hay una. Eh corriente muy fuerte de, de prevención, de, de todo lo preventivo. Eh, y yo les diría, si tienes alguna duda, por ejemplo, algo, algo muy común que nos pasa es que antes encontraba cepillos de cerdas duras, cerdas medianas y cerdas suaves. Y se ha comprobado con el paso de los años que las cerdas duras y medianas lastiman la encía y ayudan a generar un problema este, en las encías, en la migración en las encías, por eso mucha gente tiene sensibilidad. Pero cuando van a consulta, dicen, es que yo con un cepillo de cerdas suaves siento que no me, que no me limpio. Yo okay. les digo, bueno, imagínate que ya están desapareciendo las cerdas duras, las cerdas este, medianas y todo es suave. ¿Por qué? Porque la investigación nos ha demostrado con el paso de los años que las cerdas suaves son las que mejor te limpian. ¿no? Entonces, mucha gente cree que por lavarse los dientes de forma este ruda, no les digo como si te estuvieras lavando los tenis, este se limpian mejor. Y eso es al contrario, están lastimando su, 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 sus mucosas, ¿no? Como la ansía, como la lengua. Entonces, desde ahí, es hacer un cambio de, de mentalidad. De, la tecnología nos está permitiendo y la experiencia es saber que este tipo de cepillos son los ideales para tener una buena salud. Lo otro, el uso del hilo dental. Eh, mucha gente no lo usa. Le digo, si no usas el hilo dental es como si no te lavaras los dientes. Porque el cepillo no quita la comida que está entre los dientes. Entonces, si no la quitas, las bacterias se alimentan de esa comida, igual vas a tener caries y vas a tener problemas de las encías. Entonces, esta parte de educación de, de cómo te deben lavar los dientes, cómo debes de llevar tu higiene, es bien importante. Y, y cada vez las corrientes van más enfocadas al tema preventivo. Otra cosa, el tema, por ejemplo, de la ortodoncia de los brackets. Eh, toda la gente que pasó por los brackets dice que es dolorísimo y, y me duele. Este, de acordarme, me duele, ¿no? Ahora hay algo que se llama ortodoncia interceptiva. Con los niños, a partir más o menos de los 6 a los 9 años, eh, se utilizan aparatos de ortopedia para ir eh, dándole forma a, a, la, a la acomoda de los dientes, a desarrollar el crecimiento de su hueso para que cuando pasen a la adolescencia y que ya puedan utilizar los brackets, pues los utilicen un menor tiempo pero también ya los brackets que se utilizan ahora pues ya no, no son de liguitas, entonces eso ayuda a que no sea doloroso ya hay ortodoncia invisible que es por medio de guardas y eso genera que haya menos eh, sufrimiento por decirlo de alguna manera o menos dolor, entonces si nosotros los tratamos desde niño de manera preventiva pues se van a ahorrar eso que supimos nosotros ¿no? Con, con los brackets. En el tema, por ejemplo, de, de materiales, pues antes lo metálico, te dicen te pongo metal porque es lo que más dura. Mucha gente eh, se quedó con la idea de que, híjole, quiero funcional o quiero estético. Y en la actualidad ya no está peleado. Puedes tener materiales muy estéticos que tengan una larga duración y que sean muy funcionales, ¿no? Okay. Entonces, todo, todo va mejorando y va en camino también para el confort del paciente.
0: Entonces, pues, todo, todo, todo va cambiando y va, va mejorando, ¿no? Te lo, te lo preguntaba un poco para que quien nos escucha, amigo, pues, pues que se le vaya un poquito el miedo, ¿no? De, de escuchar todas estas nuevas técnicas. Me voy a confesar aquí públicamente. Yo sí era de los que compraba el cepillo más robusto. Entre más, es que luego trae otros palitos ahí de plases ah, sí, sí. y no sé qué tanto rollo y trae niveles, bueno, el que yo veía más robusto, yo decía ese me va a cepillar bien, hasta que algún médico me dijo no, blando, y desde hace ya varios años estoy utilizando un cepillo blando, y es toda la diferencia, amigo, así que de verdad que qué padre que vengan todas estas nuevas corrientes también esta discusión entre lo funcional y lo estético es, es importante mi querido Juan Carlos, quisiera leer tu resumen profesional, pero no voy a poder porque tienes un chorro de cosas, Hoy eres director operativo de médica CDP, tienes ensayo perfectamente uniformado, mi querido amigo. Pero estás también haciendo una bola de cosas. Bueno, ahorita nos hablas tantito de la, de la clínica, pero también estás en la Fundación Funcaya, eh, eh, con la doctora Gabriela Carrasco, que también le mandamos por ahí sí, un saludo. Es. Eres presidente ahí de la Fundación, participas en diferentes foros este, nacionales, internacionales de odontología, eh, foros de emprendimiento. Bueno, en fin, estás en una bola de cosas. Estás en Rotarios, también me parece eh, también participando ahí. Pero, oye, ¿quién es Juan Carlos? O sea, ¿por qué, por quién es y por qué decidiste meterte al tema del emprendimiento?
1: Mira, eh, cuando yo salgo de la de la universidad, eh, tengo la oportunidad de conocer a, a, a la que ahora es mi socia, la doctora Gabriela Carrasco. este Y ella ya traía como un chip diferente. Uh -huh. al, al, al final del día, ella, ella fue mi mentora de hacer una clínica que, se, que funcione como una empresa de salud. Porque Muchas veces vas al, al odontólogo y en la escuela te enseñan a hacer dientes. No te enseñan que hay un tema administrativo, que hay un tema de ventas, que hay un tema este, de servicio al cliente, ¿no? Y algo en lo que nos hemos tratado nosotros como de enfocar mucho es el servicio al cliente. Porque Si la gente se siente cómoda, en, una, en un ambiente tranquilo de seguridad, pues, obviamente va a, a llevar su salud de la mejor forma, ¿no? Este, y durante prácticamente como seis siete años tuvimos la oportunidad de, de participar con el Instituto Mexiquense del Emprendimiento, eh, tomando cursos, tomando talleres, este, con Gallup inclusive, okay. donde fuimos desarrollando, eh, pues, una forma diferente de hacer odontología. Donde antes el odontólogo hacía todas las especialidades, ¿no? Aún sin ser especialista, pues nos damos cuenta que, que la mejor forma de llevar a un paciente de, de manera integral, pues es que cada especialista haga lo que mejor sabe. Pues sí, claro. ¿No? Que eh, eh, el, el personal administrativo sepa de odontología, pero que también le recuerda al paciente que cada cuatro, cada seis meses, dependiendo el caso, pues necesita regresar a su limpieza para mantener su salud bucal. Que la, la, el personal de limpieza que trabaja con nosotros eh, sepa lo importante que es el cuidado y esterilizar el instrumental de, de mantener en buenas condiciones los equipos, porque es eh, curioso que hay estudios donde al... Eh, no recuerdo si es el 42% el 41%, a nivel mundial, de los consultorios o clínicas dentales son los que cuentan con autoclave.
0: Sí.
1: La autoclave es un es como una olla express, por decirlo de alguna manera, donde este, tú puedes eh, estar seguro de que el instrumental que utilizas está libre de bacterias, de gérmenes, de esporas. Y solamente el 41% a nivel mundial cuenta sí. con, con esos equipos. ¿no? ¿A qué voy con esto? Durante este eh, desarrollo de, de emprendimiento, entramos a la incubadora del TEC de Monterrey, donde desarrollamos ya el plan de negocios de este médica CDP, donde lo empezamos a llevar como una clínica de forma diferente, donde ya hay un organigrama, donde ya hay gente especialista en, en cada materia, que eso le va a brindar al paciente una mayor eh, satisfacción, no nada más de lo que logra con su sonrisa, sino del seguimiento que puede, que puede tener para lograr su salud y la de su familia durante un largo plazo. Ok.
0: Oye, qué qué, qué interesante, porque es una carencia, dicho con todo respeto al, a tu gremio, a tus colegas, es una carencia normal, eh, natural, que no conozcan de temas de negocios, porque a ustedes les enseñan medicina y párale de contar. Y este es un gran diferenciador que es, es de felicitarlos, mi querido amigo, el que, el que entiendan que esto es un negocio. Cuando hablas de servicio al cliente, como una empresa, pero llevado al tema médico, pues es de alto valor, porque entonces me siento muy apapachado, se me puede, gastar, se me puede ir hasta el miedo, esta resistencia, este tema cultural, lo estoy entendiendo de otra manera, en fin, de verdad que, qué padre que hayan decidido eh, arrancarse de esta, de esta manera. Juan Carlos, ¿cuál ha sido uno de los retos en el emprendimiento? Porque pues, no, no es fácil tampoco emprender, ¿no? Hay que estar haciendo una bola de cosas. Ustedes, tú, Decidieron migrarse, entre comillas, ¿no? Del, del tema médico. No migrarse, no es la palabra correcta, pero adicionar el concepto empresarial al tema médico. Pero, ¿cuál ha sido uno de estos retos así importantes que has tenido en Médica CDP?
1: Yo creo que el cambiar la ideología de la gente, ¿no? En el, en el sentido de que muchas veces, porque tú hablas de empresa, creen que es algo meramente lucrativo sino empresa visto desde una forma de, digamos, de formalidad o de, o de mejorar la atención integral, no nada más en el área de salud, sino administrativa. Y, y porque estamos acostumbrados a que decimos el paciente. Pero al final, del paciente, eh, al final del día, el paciente es tu cliente, al quien debes de cuidar, de respetar, de, de proteger y de darle las mejores herramientas para que él tome la mejor decisión en cuanto a su salud. Y la otra, el Encontrar colaboradores que quieran tener esa misión, esa visión que, que tenemos en Médica CDP, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, eh, como como bien lo dices ahorita, este sales y quieres hacer dientes y, y es lo único que te importa, ¿no? Al final del día, ¿crees que haciendo dientes eh, vas a ayudar? Y sí, pero al final del día debes de tener una misión y una visión clara de lo que quieres lograr con tu paciente. Entonces... El ir formando esos colaboradores que muchos, la idea es que se que, como desarrollar ese talento humano uh -huh. con esa filosofía, yo creo que ha sido uno de los retos más importantes porque los beneficios se ven a mediano y a largo plazo, okay. ¿no? Entonces
0: yo creo que ese ha sido uno de los máximos retos que, que
1: tenemos. Hijo, es que el tema de
0: la gente es complicado, ¿no? Pero, pero qué padre que el reto vaya por ahí porque al final creo que garantiza de alguna manera... Un, un éxito en, en el consultorio, en la empresa, eh, si la gente entiende este tema de, de cultura hacia, hacia dónde va. Y es una cultura diferente la que hoy tiene Médica CDP al, al mezclar estas dos, dos cosas. El negocio también tiene que ser rentable, esto que seas de salir y hacer dientes, sí, pero algunos no saben ni cómo cobrarlo. Y lo sí. aseguraron, a lo mejor estás perdiendo dinero, estás en, en otros enfoques. Padrísimo, ¿no? También yo creo que ahora en complemento tu participación dentro de People and Business está orientado a esto, ¿no? A tener más aprendizaje empresarial eh, para un médico que, insisto, na naturalmente dicho con mucho respeto, amigo, pues no no, no les enseñan eso en la escuela. Pero lo mismo pasa para muchas otras industrias, ¿no? El, el que es ingeniero pues aprende a hacer aparatos o ingeniería de lo que sea, pero no le enseñan temas temas de negocio, ¿no? Y la verdad eso está, está muy, muy padre. Juan Carlos, te tengo que preguntar, ¿qué, ¿qué hay con la fundación? O sea, ¿por qué una fundación, por qué una clínica tiene o debe o quiere crear una fundación?
1: Mira, eh, yo desde pequeño este, pasaba en el coche con mis papás por un, ¿Eh? ahí este, creo que es la, la colonia de irrigación, y había un sanatorio donde siempre había mucha gente. Y yo decía, bueno, pues yo cuando, pues yo desde chico quise, quise estudiar algo que tenía que tuviera que ver con la medicina. O sea, yo quiero tener una clínica o un consultorio que sea, que nos permita como vivir, pero tener otro que nos permita ayudar, ¿no? Y, y esa fue como mi, mi mentalidad. Cuando me uno con Gaby y que empezamos a trabajar y que ya ella hacía jornadas de salud este, en empresas, en escuelas y demás, pues unimos como, como esa visión y dijimos, pues sí, al, al final del día, en, eh, no solo en México, sino en el mundo, a veces la salud, cuando no tienes un, una institución como Seguro Socialista o lo que sea, se vuelve complicado en cuanto a los costos, pues hay que devolver algo de lo que de lo que nosotros hemos sido afortunados de tener, ¿no? Entonces empezamos a hacer jornadas de salud en escuelas, Este, en algún momento llevamos la coordinación de jornadas de salud con la comunidad Mazagua del Estado de México en, este, en colaboración con, el, con la Secretaría de Salud y y la verdad que nos trajo mucha satisfacción porque es gente que, que tiene que caminar tres o cuatro horas para llegar a un, a un centro de salud y que cuando llegan ya no hay fichas y entonces se tienen que regresar con el dolor. Eso nos dio pie a, a, a también a conocer terapias alternativas en la cual pues la arbolaria, que al final del día yo digo, pues de la arbolaria salió la medicina, ¿no? Eh, de buscar... Eh, soluciones para esas personas que no podían acceder a la farmacia que no podían acceder a las clínicas y eso nos dio como otro impulso pues para decir pues, hay que seguir ayudando claro. ¿no? Y, y yo creo que un parte de aguas que, que, que nos motivó mucho para, para seguir desarrollando a la fundación fue el patrocinio de la Asociación Dental Americana que durante varios años nos patrocinaba un stand en su, en su congreso anual en diferentes ciudades de Estados Unidos para promover lo que hacíamos como fundación y para promover que gente pues nos ayudara a hacer servicio social, donaran instrumental. Y, y creo que esa cultura que, que tienen en Estados Unidos es algo que debemos de, de, de copiar, ¿no? De, de, ¿Por qué? Porque al final del día pues te habla de, de agradecimiento y de devolver a las, a las personas, ¿no? Que fue grande. Entonces es algo que pues nos nació este, como desde el corazón y
0: pues que seguimos haciendo ya... Desde hace 14 años. Sí, padre. Felicidades, mi querido amigo. Y ya casi estamos cerrando. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le darías a otros emprendedores? Así es rapidísimo, amigo. ¿Qué, ¿Qué te hace que te levantes todos los días que le puedas compartir a otro a otro empresario?
1: Que encuentren su, su motivación interna. No, Cada quien tiene una motivación diferente. Uh -huh. este, algunos serán los hijos, algunos este, algo que les haya pasado. ¿no? Yo creo que tener muy claro cuál es tu motivación y que tengas un camino, ¿no? Que se acerquen a, a, a empresas, por ejemplo, como People and Business, a gente como tú que que ya han recorrido cierto camino y que y que pregunten, ¿no? Que se acerquen a quien sabe, porque eso les va a facilitar mucho las cosas, ¿no? Lo decías, este, hace ratito. Ahora nosotros que nos hemos acercado a People and Business, que este, Venei, eh, ¿no? Que también ha sido importante para nosotros. Pues al final ya conoces gente muy valiosa. Claro. Que tiene un conocimiento que tú no tienes y que te va a ahorrar como esos dolores de cabeza, ¿no? Muchas veces uno cree que la consultoría o el preguntar, híjole, es que voy a gastar eso, no es un gasto, es una inversión, ¿no? Y nosotros ahora estamos en en ese desarrollo de, de en ese crecimiento porque, bueno, hablábamos de la clínica, pero pues tenemos cuatro clínicas diferentes,
0: este... El acercarte a, a gente que tiene el conocimiento es lo que te va a sacar adelante. Sí, sí siempre ir acompañado, Sumará, mi querido amigo. Oye, ¿cómo te ha ido en People? Cuéntanos, yo sé que llevas poquito, pero ¿cómo te has sentido? Bien, este
1: muy, muy apapachado. Este, también el, el tema del, del consejo directivo, eh, cuando lo platicabas, pues yo decía, no, pero ¿cómo? A ver, ¿no? Y, y resulta muy interesante porque en estas sesiones. Pues conoces la problemática de otros empresarios y en base a la experiencia de cada uno, que es de ramos diferentes, que tiene una experiencia de vida diferente, una este, experiencia profesional diferente, encuentras soluciones, sin que sea tu caso el expuesto, que tú, que tú dices, sí, cierto, a mí me pasó y yo lo resolví así, o me está pasando y ya sé ahora cómo lo puedo resolver, entonces creo que es muy valioso, ¿no?
0: Qué padre, amigo. Amigo, hemos terminado, muchas gracias. Danos los datos de Médica CDP donde los encontramos. Estamos ubicados
1: en eh, Colonia Roma Sur, en satélite, Colonia del Valle y en La Paz Baja California. Se pueden comunicar por este medio de correo electrónico, contacto arroba america, cdp, eh, punto com, por redes sociales, este, arroba américa tanto en Facebook como en, en Instagram, o al celular 55 63 17 83 12. Con mucho gusto los podemos atender ahí. Súper
0: amigo. Sabes que te tengo un aprecio grande, mi querido amigo, no solo porque seamos americanistas, pero te aprecio mucho, aprecio a la doctora Gabriela también, los reconozco como, como una empresa, y así lo voy a decir a propósito, como una empresa que además es un es un, es una clínica, es un centro de salud, como una, como una clínica diferente, como una empresa diferente, donde ha logrado mezclar justo esta parte médica con la parte empresarial, que también bien, es bien importante, pero sobre todo el tema de la fundación el tema de que no pierdan este espíritu de querer y poder ayudar a otras personas que lo necesitan. Terrible que alguien tenga que caminar y regresarse con dolor. Terrible tener que vivir con dolor. Entonces, que ustedes hayan hecho, hayan logrado esta amalgama entre el servicio médico, el mundo empresarial y el tema del, del apoyo a través de una fundación, de verdad, amigos, es de, de darles un aplauso y un gran reconocimiento. Así que muchas felicidades a ti que lideras este proyecto, a Gabriela también, que está por ahí este, cercana a nosotros también siempre, pero muchísimas, muchísimas felicidades, mi querido amigo. No, pues muchas gracias, gracias por la invitación y pues un gusto estar para aquí. super síganos en este espacio que es, eh, este en este canal en Spotify que se llama Conectamos Experiencias Empresariales, donde tenemos entrevistas justo co como el día de hoy con empresarios de la comunidad de People and Business, el doctor Juan Carlos Sayas Hernández, americanista de corazón y buen dentista, búsquenlo por favor y se les quitará el miedo y el dolor de todo lo que estén padeciendo, muchas gracias, síganos aquí en Spotify por favor, muchísimas gracias nos vemos en el siguiente espacio Gracias por escucharnos en este podcast Conectamos Experiencias Empresariales Suscríbete en Spotify Soy Udiel Guerrero Vega, socio fundador de People and Business, una comunidad empresarial en la que a través de consejos directivos queremos ayudar a empresarios a su desarrollo Conectamos Experiencias Empresariales